0: Orthodoxie. Bertrand Vergely. Chers amis, mesdames et messieurs, après mon éditorial, j'aurai le plaisir de recevoir Jean-Claude Pollet, professeur à l'Université de Louvain en Belgique. Puis, nous écouterons l'homélie du père Marc-Antoine costade Bourgard et enfin nous terminerons cette séance par des chants liturgiques en retrouvant Nana Peradze et son cœur géorgien. Les fois précédentes, j'ai défini la morale en général et plus spécifiquement la conscience morale. Je crois que on ne comprend pas la conscience morale si on ne comprend pas l'adversité que la morale rencontre à travers ce qui veut sa destruction. Quatre choses menacent de détruire la morale. Le mensonge, le péché ou folie, l'immoralité et la moralité. Le mensonge est le premier problème de la morale. Pourquoi Parce que quand on est moral, la morale ne suffit pas. Il faut être vraiment moral, totalement moral, pas un peu moral. Or, on n'est souvent pas totalement moral. On est simplement un peu moral, si bien que on joue la comédie de la morale. La comédie de la morale, cela consiste à se servir de la morale pour ses propres intérêts humains et terrestres, en faisant de la morale un levier de pouvoir. Cette attitude mensongère, hypocrite, me fait penser à ces entreprises qui, pour se faire bien voir, pour soigner leur publicité et leur image de marque, s'efforcent d'apparaître comme morales et éthiquement au-dessus de tout soupçon. Elles sont trop morales pour être véritablement morales. Même chose en politique, où on s'aperçoit que qu'un certain nombre de donneurs de leçons sont souvent des hypocrites qui se servent de l'indignation morale pour asseoir leur soif de pouvoir. Dans l'Évangile, le Christ est particulièrement ferme à l'égard des scribes, des pharisiens et des docteurs de la loi. Pourquoi Parce que ceux-ci pervertissent en profondeur leur hypocrisie le projet divin à l'égard du monde et de dieu quel est le projet de dieu à l'égard du monde et de l'homme le projet divin réside tout entier dans la transmission et la transmission consiste à donner à un autre ce que moi-même je possède, afin de faire de cet autre celui qui va posséder ce que j'ai. Et en possédant ce que j'ai, le redonner à d'autres afin qu'ils le redonnent à leur tour. L'essence de l'amour de Dieu réside dans une transmission qui n'a pas de fin. Et dans notre monde, la transmission s'effectue à travers l'enseignement, notamment l'enseignement de la parole divine et de la connaissance divine, qui, en illuminant les esprits, va illuminer les âmes et les corps et permettre à celles-ci de devenir consciemment, volontairement et de façon responsable les continuateurs et les diffuseurs de la vie divine. Nous sommes fondamentalement reliés à l'Esprit qui est le noyau de notre être. Le Maître, l'enseigneur, c'est celui qui permet de révéler l'Esprit afin de le transmettre pour que d'autres le, le révèlent à leur tour. Or, que font les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi. Ils ne transmettent pas l'esprit. Ils se servent du religieux, du sacré comme levier de pouvoir pour leurs propres intérêts. Et par là même, ils pervertissent totalement la transmission de l'esprit dans la culture humaine et au-delà de la culture humaine, dans l'univers tout entier. Aussi, la vérité consiste-t-elle à revenir à l'esprit en enseignant ce qu'est l'esprit, en enseignant que les hommes sont esprits, et pour enseigner que les hommes sont esprits, libérer les individus, les hommes, les collectivités, les nations, de leurs intérêts superficiels afin de revenir à la profondeur. Pour cela, il importe de savoir comment vivre, il n'y a qu'une seule manière de vivre, revenir à l'intérieur de soi pour faire vivre en soi le centre de soi-même. Et dans le centre de soi-même, faire vivre le principe ou le Seigneur, c'est-à-dire celui qui sauve. Et celui qui sauve, c'est celui qui rappelle que nous sommes esprit, venant de l'esprit et fait pour l'esprit. Ce qui sauve, c'est être dans l'autorité de l'esprit et la parole de l'esprit, pour se défaire du mensonge, du pouvoir et de son avidité. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Jean-Claude Paulet, qui est orthodoxe, qui est secrétaire de l'association Saint-Ciloine et également professeur de littérature comparée à l'Université de Louvain. Cher Jean-Claude Paulet, merci de venir dans cette émission. Et j'ai l'habitude de commencer mes entretiens avec mes interlocuteurs en les interrogeant au sujet de la beauté, le rapport entre la beauté et l'orthodoxie. Comment voyez-vous ce lien à titre personnel et on pourrait dire à titre objectif
1: D'abord merci de m'avoir invité, c'est aussi un plaisir et un honneur pour moi de dialoguer avec vous. Alors pour ce qui est de la beauté orthodoxe, je dirais qu'elle a une caractéristique, c'est qu'elle est radicale. En réalité, il y a toutes sortes de formes de beauté. Je ne parlerai pas ici d'esthétique, parce que l'esthétique elle est sujette à toute une série de points de vue, d'interprétations, d'aspects. Mais je parlerai de la beauté en tant qu'elle est, d'une certaine manière, intranscendantale, c'est-à-dire qu'elle conduit vers la transcendance ou qu'elle en émane. Et en l'occurrence, la beauté orthodoxe a ceci qui est caractéristique, c'est qu'elle touche directement le fond de l'âme et de la conscience humaine, c'est-à-dire qu'elle touche la liberté. La liberté et la créativité, elle donc, elle provoque d'une certaine manière une ascension et en même temps une descente dans la profondeur de soi. Ascension vers le monde d'en haut, vers le monde des idées, vers le monde des idées telles que Platon le concevait, le monde des idées en général, le monde aussi de toutes les représentations de la vie. Car la beauté orthodoxe a ceci de particulier, c'est qu'elle joue sur la présence de la vie, d'une vie qui n'est pas seulement la vie humaine, qui n'est pas seulement la vie de la nature, on ne les ignore pas bien entendu, au contraire, on les cible et on les circonscrit autant que possible, mais de la vie telle qu'elle nous vient profondément, de ce lieu en nous-mêmes qui appelle l'absolu, c'est-à-dire une vie qui n'est pas la vie humaine, je dirais, dans son ordinaire et dans sa manière d'être consommable. La vie, c'est d'une certaine manière aussi la clé que la beauté ouvre vers l'émerveillement et vers la joie. Il y a dans la beauté telle que l'orthodoxie la pratique la semence d'une joie. Prenons l'exemple, j'en connais, vous en connaissez sûrement beaucoup d'autres, il y a des personnes qui n'étaient ni orthodoxes, euh, ni euh, catholiques, ni, ni même croyantes, qui un jour sont entrées dans une église orthodoxe. Mettons qu'elle était vide pour certains d'entre eux, et ils ont éprouvé là quelque chose comme une ambiance, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, apparaissait dans la pénombre et au-delà d'elle. Et ils se sont sentis entourés par une réalité qui, d'une certaine manière, les apaisait et qui les rassurait. Il y a plusieurs conversions orthodoxes qui se sont produites ainsi, par l'entrée simplement dans une église. Alors évidemment, il y a d'autres personnes qui sont entrées dans les églises orthodoxes euh, de manière, je dirais, plus active au moment d'une liturgie. Mais dans ce cas-là, il y a la beauté, Picturale, la beauté des fresques, des peintures murales, la beauté des icônes, et la beauté des hymnes, la beauté du chœur, la beauté des chants, la beauté, disons, de l'opéra liturgique, d'une certaine manière, parce que dans un premier temps, on le perçoit surtout de cette manière-là, et cela aussi, non seulement séduit, mais est appelé à pénétrer dans une certaine représentation, a priori, dans une structure préalable, je dirais presque initiale et initiatrice de la conscience, de telle manière que la prédisposition de tout homme à la beauté, à la créativité, à la liberté, à la poésie, cette prédisposition-là, est supportée, est portée, est élevée par l'environnement de l'Église, dans tous les sens que ce mot peut prendre, et se trouve alors, je dirais, soulevée vers l'origine de toute beauté, c'est-à-dire vers la réalité de l'esprit tel que Dieu peut apparaître à un homme même relativement innocent ou même relativement peu préparé à cette rencontre. Alors cette beauté-là, elle est radicale parce qu'elle touche le fin fond de l'être, parce qu'elle touche la liberté, elle touche la créativité, et elle se reçoit d'une certaine manière comme quelque chose qui vient du fond, mais qui en même temps révèle la profondeur du fond de soi.
0: En et vous je... écoutant, j'ai l'impression d'avoir une traduction à travers la beauté de la parole de saint Athanase, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne
1: Dieu », c'est-à-dire la beauté descend du ciel pour nous emmener vers le ciel. Exactement. Et c'est caractéristique de l'icône orthodoxe. Euh, souvent, on pense, euh, dans la représentation picturale, à une représentation. Il ne s'agit pas d'une représentation. Il s'agit de la manifestation d'une présence. Or, précisément, la présence et il faut évidemment que les icônes soient, si j'ose dire, de bonnes icônes, parce qu'il y a là aussi de moins bonnes icônes. Mais quand on va faire une bonne icône, de très bonnes icônes, ces icônes géniales qui sont des spiritualités vivantes, je songe par exemple à certaines icônes byzantines ou à certaines icônes russes, n'est-ce pas Il y a dans ces icônes-là une descente qui est assumée évidemment par le peintre, mais cette descente est assumée par sa propre prière qui reçoit alors cette descente de l'Esprit Saint et qu'il rend d'une certaine manière à travers la représentation, ça en reste une évidemment, mais à travers le visage, car les icônes vraiment fondamentales sont des icônes de visage. Et là, on a affaire à un face à face. Le Saint regarde celui qui vient le regarder et entre le regard de l'un et le regard de l'autre, il y a quelque chose qui se produit et qui attire vers le représenté, qui est en fait le présent, qui attire jusqu'au baiser. L'icône rentre en nous et nous rentrons dans l'icône. Absolument. Et c'est là précisément que se joue cette espèce d'échange mutuel des énergies. L'énergie humaine qui appelle, l'énergie divine qui répond. Et je pense que cette beauté-là qu'on trouve dans les icônes, dans les grandes icônes de visages, du visage du Christ, évidemment d'abord, mais de tous les autres visages, spécialement les visages de face, qui sont à ce moment-là comme un face-à-face -face anticipé de la vision béatifique. Alors ce qui est magnifique quand on vous écoute, c'est qu'on a l'impression que la réalité
0: objective de l'Église est en même temps l'expérience, et l'expérience rejoint la réalité objective. Vous parlez des icônes, vous parlez de toute la beauté, je dirais, matérielle, objective de l'Église, et en même temps, c'est votre expérience. Tout ce que vous dites, vous l'avez vécu, on
1: sent que vous êtes saisi, emmené par cela. Oui, oui, absolument. Et cette rencontre première avec l'icône, je l'ai connue doublement, et peut-être on va en parler dans quelques instants, mais je l'ai connue doublement à travers le visage de l'icône, le visage de certaines icônes, mais aussi à travers le visage d'un saint, que j'ai connu personnellement. Et à travers le visage de ce saint, passait comme l'évidence d'une présence qui était évidemment la sienne, mais qui venait d'ailleurs et qui le portait. Et qui était en quelque sorte comme une mission préconisée et en même temps comme une réception déjà établi.
0: J'aime beaucoup vous entendre parce que quand on parle de Dieu dans le monde occidental, on se pose des questions très intellectuelles. Or, on s'intéresse à fait de savoir si Dieu est une cause ou pas. Mais Dieu n'est pas une cause, Dieu est une présence. Et ensuite, tout vient par ce croix. Dieu, Maurice Zendel disait, Dieu c'est pas ce que je crois, c'est ce que je vis. Exactement. Et je crois qu'on pourrait dire la même chose pour vous. Dieu n'est pas simplement ce que
1: vous croyez, c'est ce que vous vivez. Oui, parce que si on réduit, si j'ose dire, Dieu à une cause, n'est-ce pas Nous ne savons pas ce qu'il y a derrière la cause, alors que dans la présence, on sait tout de suite ce qu'il y a, non seulement devant, derrière, mais au-dessus et en dessous. Et on pourrait dire, on n'a même plus besoin de savoir, on sait.
0: Exactement. Merci infiniment, à bientôt.
2: Alors, lecture de l'Évangile selon saint Luc. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, le Seigneur dit la parabole suivante. Un homme riche s'habillait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour des festins somptueux. Et un pauvre nommé Lazare gisait près de son portail, tout couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut également et fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie aux tourments, le riche leva les yeux et vit de loin Abraham et dans le sein d'Abraham Lazare. Alors il s'écria, Père Abraham, miséricorde, envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. « Car dans ces flammes, je souffre cruellement. Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare ces mots. Maintenant donc, il trouve ici consolation, et c'est ton tour de souffrir. D'ailleurs, entre vous et nous, s'est ouvert un abîme profond, et ceux qui le voudraient ne peuvent passer d'ici vers vous, pas plus que ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous. » Le riche dit alors, Père, je t'en prie, envoie Lazare dans la maison de mon père, j'ai cinq frères, qu'il leur fasse la leçon pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. Et Abraham de lui répondre, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais le riche reprit, Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais Ab Abraham lui dit, S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Chers frères et sœurs, l'Évangile que nous avons entendu a toujours sa place en ce temps de préparation à Noël, même si, comme si, comme c'est le cas cette année, le carême de l'Avent n'est pas commencé. La parabole du pauvre et du mauvais riche éveille en nous par le Saint-Esprit un sentiment de responsabilité à l'égard de ceux qui, autour de nous, souffrent, d'une façon ou d'une autre, de la pauvreté. Nous savons très bien que la pauvreté matérielle et même la misère, une très grande misère parfois, touche de nombreux êtres humains sur la terre. Nous sommes du reste beaucoup mieux informés de cette situation que ne l'étaient nos parents. Notre époque est un temps de révélation et bien des misères qu'on ne connaissait pas sont maintenant sous nos yeux par l'instrument des médias. Nous voyons nous-mêmes la souffrance des victimes de la sécheresse, de la maladie, des honteuses guerres de notre époque, des attentats et des sinistres si fréquents. Mais la parabole que nous offre notre maître en ce jour oriente le regard de notre cœur vers la misère de proximité. Lazare est une personne qui est à la porte du riche. La souffrance de nos frères humains est à portée de main. Et effectivement, dans nos grandes villes, nous rencontrons tous les jours, dans la rue, la pauvreté et la misère du prochain. Nous savons que cette souffrance est également celle que produit la maladie du corps et de l'âme. Et nous ne pouvons ignorer non plus que nos contemporains mendient à la porte de notre demeure ou à la porte de nos églises cette nourriture précieuse et cette boisson indispensable que constitue la parole de Dieu ainsi que les sacrements et surtout la sainte et divine Eucharistie. La faim et la soif de Dieu sont à notre porte. Nous avons tort de le nier si cela nous arrive, quand nous pensons ou affirmons que nos contemporains se désintéressent de la question de Dieu. Nous trouvons des excuses faciles pour ne pas parler de la foi, pour occulter notre con conviction religieuse, et trop souvent, nous ne répondons pas à ceux qui mendient tout près de nous, parmi nos amis, nos collègues de travail, nos voisins, nos ennemis eux-mêmes, une miette du pain substantiel de la parole. Nous omettons de donner un petit évangile, l'adresse d'une église ou d'une personne de foi. Nous omettons de demander à nos proches supposés indifférents leur nom ou celui de leurs parents pour les mettre dans la prière. Nous leur refusons l'aumône de la prière. La préparation de la glorification du Christ n'est pour nous, comme le chantent les anciennes matines occidentales de Noël, pourrait se faire dans le souci de partager avec ceux qui en manquent le vêtement de la vraie foi, le pain de la vérité divine, le vin de la grâce du Saint-Esprit. En privant notre prochain de la connaissance du Verbe incarné, nous nous privons nous-mêmes d'un grand bonheur, celui d'être les serviteurs de notre Maître et Seigneur, puisqu'en servant les pauvres, c'est Lui que nous glorifions.
0: Et pour finir cette émission, je vous propose les magnifiques chants de Nana Peradze et de son cœur géorgien consacrés à l'Eucharistie dans la liturgie.
3: Amen.